0: Je luistert naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes, een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Julia Child, de Amerikaanse televisiekok die de Franse keuken toegankelijk maakte voor het Amerikaanse publiek. Verteld door Roberta Panier, televisiekok, presentatrice en schrijfster. Veel plezier met luisteren. Er was eens dus een vrouw met een diepe liefde voor koken. Ze zou in Amerika een grote culinaire revolutie beginnen. Ze zou een kookschool oprichten, kookboeken schrijven en een kookshow presenteren. Haar naam was Julia Child. Ik ben Roberta Panier en dit is Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, een podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen, gebaseerd op echte verhalen. In deze aflevering het verhaal van Julia Child. Julia groeide op in Pasadena, Californië. Eten was altijd al een belangrijk onderwerp bij Julia thuis. Vaak ging ze met haar ouders uit eten in verschillende restaurants. Daar keek ze vol bewondering naar chefs die met uiteenlopende ingrediënten een gerecht maakten. Op 7 december 1941 bombardeerde de Japanners Pearl Harbor... Julia was 29 jaar oud en deed vrijwilligerswerk voor het Amerikaanse Rode Kruis. Maar ze voelde een sterke drang om haar land te dienen. Ze deed een examen voor de overheid, nam ontslag bij het Rode Kruis en solliciteerde bij de marine. Je bent te lang, zeiden ze. En ze wezen haar af. Maar Julia gaf niet op. Ze hoorden over America's Secret Intelligence, een geheime dienst die later de CIA zou worden. Daar was haar lengte geen struikelpunt. Met haar 1,88 meter was Julia Fortaan spion. Een van haar eerste spionmissies was het oplossen van een nogal explosief probleem. Verspreid over de oceaan lagen onderwaterbommen gericht op Duitse onderzeeërs. Het probleem was dat ze telkens explodeerden doordat haaien te dichtbij zwommen. Alle andere agenten zaten met de handen in het haar. Maar Julia had een idee. Ze begon te koken. Ze mengde allerlei vieze ingrediënten door elkaar en bakte cakejes. Dit waren geen gewone cakejes, want deze stonken naar dode haaien. Dus als ze in het water werden losgelaten, durfden de haaien niet dichtbij te komen. Op een dag ontmoetten ze in India de kunstenaar en kaartenmaker Paul Child. Paul was ongeveer tien jaar ouder dan Julia en veel kleiner. Paul vond Julia's hoge, hese stem in het begin een beetje vreemd. Maar al snel aten ze regelmatig samen en keken ze naar films. Toen Paul werd overgeplaatst naar een andere basis in China, volgde Julia hem. Op 15 maart 1945 vloog Julia van India naar China. Deze vlucht over het Himalaya-gebergte was een gevaarlijke route, omdat vliegtuigen veel hoger moesten vliegen. Bijna drie uur begon Julia's vliegtuig plotseling te dalen. De lichten gingen uit, stukken ijs tikte tegen het raam, maar Julia was niet bang. Ze zat gewoon ongestoord een boek te lezen. Het vliegtuig schudde wild, maar vond een gat in de wolken en landde uiteindelijk veilig op de rode kleibaan net ten zuiden van de stad Kunming in China. Wie ben je en waar hou jij je mee bezig? Mijn naam is Roberta en ik ben tv-chef, maar ik schrijf ook kookboeken. Wat was jouw meisjesdroom? Mijn meisjesdroom was om journalist te worden bij het journaal. Maar uiteindelijk vond ik koken zo leuk dat ik dus maar op televisie ben gekomen met lekkere gerechten. Hoe herken jij jezelf in deze rebel? Ik herken mezelf een klein beetje in Julia Child... omdat ik ook nog wel eens foutjes maak op televisie. En dat dan niet ga verstoppen, maar juist daar een grapje over probeer te maken. En ook ga laten zien hoe je het kunt oplossen. Julia was verantwoordelijk voor een klein team... dat alle nieuwe informatie organiseerde en documenteerde. Paul en Julia genoten van hun samenzijn in Chinese restaurants. Julia bewonderde hoe de Chinese mensen om haar heen van hun eten genoten. Ze proefden kleine porties van verschillende gerechten. Stukjes kip in sojasaus, gefrituurd of gerold in vellen van rijspapier, varkensvlees, soep en altijd rijst. Op een avond hoorden Julia en Paul heugelijk nieuws op de radio. Duitsland had zich overgegeven. De oorlog was voorbij. Bijna vier maanden later, op dezelfde dag dat de Japanners zich overgaven, schreef Paul een gedicht voor Julia. Ze had zijn bevroren aarde laten smelten, schreef hij. De twee gingen apart van elkaar naar huis, maar kort daarna zouden ze weer samenkomen om te trouwen. In Amerika keerden soldaten terug uit de oorlog. De vrouwen die tijdens de oorlog mochten werken, keerden weer terug naar het aanrecht. Hoewel, in 1953 werd de eerste diepvriesmaaltijd verkocht. Sommige vrouwen kozen ervoor om niet meer zelf te koken. Dat zagen ze als een last. Paul kreeg een baan in Parijs. En de dag dat Julia en Paul in Frankrijk aankwamen, gingen ze lunchen bij een restaurant dat La Couronne heette. Na vijf dagen smakeloos eten aan boord van het schip waren ze uitgehongerd. Ze deelden zilte oesters, een sissend hete gebakken vis en een groene salade. Julia was verkocht. Ze kon niet geloven dat eten zo heerlijk kon smaken. Ze besloot lid te worden van Le Cordon Bleu, de beste kookschool voor Franse chef-koks. En alles te leren over de Franse keuken. Ze was de enige vrouw in haar studiejaar. Haar Amerikaanse vrienden verklaarden haar voor gek dat ze zelf boodschappen deed, kookte en haar eigen eten serveerde. Maar dat kon Julia niks schelen. Ze genoot van drukke straatmarkten en de Fransen die zo dol waren op lekker eten. En daarmee slaagde Julia voor haar examens aan de Cordon Bleu. Ze sprak nu Frans en kon Frans koken. Maar er lagen nog duizenden recepten op haar te wachten die ze kon gaan maken. Met twee vriendinnen, Simca en Louisette, richtten ze een kookschool op vanuit hun eigen keuken. Het doel was ambitieus. Amerikanen leren om Frans te koken. Ze noemden hun school l'école des trois gourmandes. De school van de drie fijnproefers. Ze gaven kooklessen in Julia's keuken. Na vijf jaar was Poolsbaan in Parijs afgelopen en stopte Julia met de kookschool. De drie vriendinnen bedachten dat ze een boek zouden schrijven voor Amerikaanse thuiskoks. In het boek zouden ze alle Franse kooklessen beschrijven. Wat inspireert jou in het dagelijks leven? In het dagelijks leven vind ik alles wat met eten... En samen eten en koken te maken heeft leuk. Dus ik vind het leuk om te kijken naar hoe andere mensen koken. Maar ook naar verschillende ingrediënten. Of als ik op vakantie ben, dan duik ik altijd de supermarkt in. Om te kijken wat ze daar allemaal verkopen. En ook hoe verschillende landen en culturen hun eten bereiden. Maar hoe ze het ook samen opeten. Wanneer ben je trots op jezelf? Ik ben trots op mezelf als ik... Uh, bijvoorbeeld op tv ben of een kookboek heb geschreven... en helemaal mezelf heb durven zijn. Dus zonder een toneelstukje te spelen... maar gewoon echt Roberta zoals Roberta is. Heb jij wel eens moeilijke tijden? Hoe zet je het toch door? Iedereen heeft moeilijke tijden, dus ik ook. En hoe ik het dan doorzet is om na te denken... dat die moeilijke tijden altijd weer overgaan. Dus het is altijd maar een heel klein stukje tijd. En door... Aan fijne dingen te denken. En vaak denk ik dan of aan mijn kindjes, of aan mijn gezin, of aan mijn partner. Het duurde bijna tien jaar voordat het af was. Julia volgde haar man naar verschillende steden en landen, maar bleef koppig gefocust op het boek. Ze was vastbesloten om van koken haar carrière te maken. Julia, Simka en Louisette schreven elkaar regelmatig. Ze vergeleken Amerikaanse ingrediënten met de Franse en werkten aan de recepten. Julia verbaasde zich over alle Amerikanen die hun diepvriesmaaltijden op de bank voor de TV opaten. Zouden ze dan wel iets aan haar kookboek hebben? vroeg ze zich af. Eindelijk, in de zomer van 1959, zag Julia het licht aan het einde van de tunnel. Ze stuurde het boek, dat zo dik was als een encyclopedie, naar een uitgever die interesse had getoond in haar werk. De uitgever vond het boek zowel een werk van culinaire wetenschap als van culinaire kunst, maar vond het helaas te duur om uit te geven. Julia was er kapot van. Ze was bang dat het boek tien jaar te laat was gekomen. Amerikanen waren gewend geraakt aan hun simpele recepten en kant-en-klaar maaltijden. Tot op een dag er een brief op de mat lag van mevrouw Judith Jones, een redactrice bij een andere grote uitgeverij, NOF. Ze noemden het boek revolutionair en beloofden er een klassieker van te maken. Enkele dagen voor de publicatie van het kookboek kreeg het boek een lovende recensie in de krant, de New York Times, en werd Julia uitgenodigd in het televisieprogramma The Today Show. Met haar 54 jaar was Julia geen onmiddellijk succes, maar haar kookboek was dat wel. Als voorbereiding op een educatief televisieprogramma besloot ze een koperen kom, een garde, een schort en eieren mee te nemen. Dit had ze mee als voorzorg voor het geval dat ze niets meer had om over te praten en een demonstratie moest geven. Wat ze ook deed. Kijkers schreven, die vrouw moet vaker op tv komen, we willen meer kookkunsten zien. En vaker op tv komen deed ze. Julia kreeg haar eigen kookprogramma. Welkom bij de Chef. I'm Julia Child. De eerste aflevering van De Franse Chef werd opgenomen op 23 januari 1963. Voor elk half uur op tv bereidde Julia zich 19 uur voor. Maar alle voorbereidingen waren het helemaal waard. Miljoenen mensen keken naar haar kookprogramma. Van professoren tot politieagenten, haar publiek was gecharmeerd van haar unieke hoge stemgeluid en verrukkelijke fouten. Eén keer nadat ze een aardappelpannenkoek had gemaakt die aan één kant niet goed bruin werd, liet Julia zien hoe je de pannenkoek omdraaide in de pan. Je moet zelfvertrouwen hebben, zei ze. En ze gaf de pan een korte snelle ruk naar voren en naar achteren. Dat lukte maar half en ze moest een stuk van de pannenkoek van het fornuis schrapen. Maar je kunt het altijd weer oprapen. Als je alleen bent, wie zal het dan nog zien, zong ze zelfverzekerd. Julia weigerde in reclames te verschijnen. Ze hoorde bij de publieke omroep en probeerde de Amerikaanse keuken te veranderen. Ze wilde niet verward worden met iemand die soep uit blik en diepvriesmaaltijden op tv verkocht. Bon appétit! In de loop der jaren wijde Julia zich aan haar televisieserie en schreef ze bijbehorende kookboeken, waaronder een tweede deel van haar eerste boek. De uitgever stuurde Julia op een echte boekentournee. In Minneapolis stonden bijna duizend mensen in de rij om Julia's mayonaise-demo te zien voordat ze hun boeken lieten signeren. Bij een andere stop in Cleveland vergat ze de deksel op de blender te doen en de chocolademoes spatte in haar gezicht. Nu snappen jullie waarom ik altijd een theedoek in mijn schort heb zitten, riep ze uit. Met elke show en elk boek kreeg ze weer meer fans. Ze stonden bij elk optreden in de rij om hun boek te laten signeren. Julia was altijd net zo aardig tegen de eerste als tegen de laatste. Vier uur later. Weet je, zei Julia eens tegen een verslaggever, ik had er nooit zo over nagedacht. Maar eigenlijk staat mijn vakgebied helemaal niet open voor vrouwen. Het is heel oneerlijk. Het is absoluut beperkt. Je kunt geen les geven aan het culinaire instituut van Amerika in New York. De grote hotels, de chique restaurants in New York, die willen geen vrouwelijke chefkoks. Julia was een tv-persoonlijkheid. Ze vertegenwoordigde lekker koken en eten, maar ze zou zichzelf nooit chefkok noemen. Ze was een thuiskok. Zelfs voor grappige sketches of foto's met Franse chefkoks zetten ze nooit de traditionele hoge witte koksmuts op. Toch werd Julia als eerste vrouw opgenomen in de lijst van beroemdheden van het Culinaire Instituut van Amerika. Ze hielp bij de oprichting van het Amerikaanse Instituut van Wijn en Eten. En in 1966 werd ze de eerste educatieve televisiepersoonlijkheid die een Emmy Award won. 35 jaar lang vroegen interviewers naar het recept van de laatste maaltijd van haar leven. Daar had Julia goed over nagedacht. Als voorgerecht wilde ze kaviaar. Het hoofdgerecht moest geroosterde eend zijn met kleine uitjes en kanterellen. En daarna wilde ze graag een lekker stuk stopbrood met voor en brie. En als toetje een simpele rijpe peer en groene thee. Dan zou ik gelukkig sterven, zei ze. Hoe belangrijk is eten voor jou? Eten is... Eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, al zo'n belangrijk onderdeel van mijn leven geweest. Ik uh, vond het als klein meisje al heerlijk om in Italië, waar mijn familie vandaan komt, allemaal verschillende dingen te proeven. En toen ik klein was, begon ik eigenlijk al zelf het te proberen in de keuken. Dus eten is, uh, denk ik, uh, een van de belangrijkste dingen die er zijn. Hoe was het voor jou om te overleven op een onbewoond eiland met weinig voedsel? Um, dat was heel bijzonder. Um, omdat ik het juist zo gaaf vond... dat je met helemaal niks toch iets kunt maken. Dus we gingen echt op zoek in de jungle... naar gekke blaadjes en zo die we gewoon konden eten. En dan probeerde ik toch iets heel... Ja, bijzonders en moois te maken van die gekke ingrediënten die we daar in de jungle vonden. En het was ook heel gaaf om op vuur te koken en om heel erg de tijd te nemen. Want hier doet het, gaat het natuurlijk allemaal super snel op het fornuis. Maar op een open vuurtje ben je wel bezig, hè hoor? Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken? Als je een droom hebt, is het belangrijk om goed bij jezelf te bedenken... word ik er echt heel erg blij en gelukkig en warm van. Dus als je dat gevoel in je lijf hebt, als je dat voelt... dan betekent het waarschijnlijk dat je op de goede weg zit. En dan moet je het gewoon durven en gewoon proberen. En als het keer fout gaat, ja, dan gaat het fout. En dan doe je het de volgende keer weer opnieuw. En misschien net even op een andere manier. Maar nooit opgeven en altijd goed blijven voelen, word ik hier gelukkig van. Heb jij een droom? Zie je het al helemaal voor je, maar twijfel je of je het wel kan? Denk dan aan Julia. Ze droomde er al jaren van om een kookboek te schrijven. Ze bleef in zichzelf geloven. Ondanks de tijd die het duurde en de fouten die ze maakte. Uiteindelijk is haar droom uitgekomen. En heeft ze haar kookboek uitgebracht. Wees niet bang om te falen. Blijf altijd nieuwsgierig en nieuwe dingen leren. Bedankt voor het luisteren. En onthoud... Ook rebellen maken soms fouten. Je luisterde naar de podcast Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Ben je benieuwd naar de andere verhalen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Bedankt voor het luisteren. Tot, Tot de volgende keer! Tijd voor audio, tijd voor Abel.